0: 现在是北京时间晚间的21点，欢迎收听《华婆媳》，我是节目主持人小韩。在节目开始，问候正在收听节目的广大听众朋友。每个人的立场不同，想法也会不同，做法自然也就不同。那么，在一个家庭中啊，孩子是这个家庭的未来，一家人在大方向上啊，都要以孩子的利益为重，这也是在为未来着想嘛。在为孩子考虑的同时啊，自然也要顾及到老人的。子女赡养父母，这是法律规定的义务。在祖孙三代的家庭中，如果说老人的利益和孩子的利益同时发生冲突，站在中间的位置既是父母又是子女的小夫妻呀、啊，的确是很难办。的。那么遇到这种情况时啊，小夫妻俩就要努力的寻找到平衡点了，最好要老人和孩子都要兼顾到。作为老人，要多为孩子着想，做人。可不能太自私的，老人可不能倚老卖老。如果老人不为孩子着想，只想着自己的需求，那么这个家庭肯定不会和睦的。在家庭条件并不富裕的情况下，婆婆却想要在老家盖房子，儿媳呢却想在城里买学区房，婆媳俩互不相让。儿子选择站在了母亲那边，决定回老家盖房子。妻子气的呀，提出了离婚。这是发生在雅茹身上的事情。现在雅茹和老公已经离婚了，她独自带着孩子生活。那么本期节目，我们就一起来听一听雅茹的叙说吧。我老公啊，是外地来这座城市里打工的。有一次呢，我坐公交车时偶然认识了他。那时啊，我来了例假，身体很不舒服。站在公交车上是一直猫着腰，老公就很热情的给我让了个座位。后来我们又在同一站下车了。下车后我们正好又是同路，就一起走了一段路。我们是一边走一边聊天，聊的也很投机。分开时呢，就互加了好友。那之后我们就经常在网上聊天，聊着聊着就擦出了爱的火花了，于是便恋爱了。恋爱了两年后啊。我们俩决定要结婚了，老公家里条件不太好，没钱支援我们买婚房，我父母呢就给我陪嫁了一套房子。婚后我们夫妻俩就住在这套陪嫁房里，公婆住在老家。第二年我生下了儿子，婆婆来伺候我坐月子，她觉得我和老公啊都是很有能耐的人，认为我们是挣大钱的，所以特别自豪。她说在村里呀、啊，她和老头子觉得特别有面子。因为儿子和儿媳在城里安家落户了，在我产假结束前夕，公公突然病倒了，婆婆没有办法帮我们带孩子了，只能回老家去照顾公公了。我就让我妈帮我们带孩子了。那时啊，我妈在帮我哥家带孩子，我们呢就每天早上把孩子送过去，晚上再接。在孩子上三年级时啊，我朋友的亲戚想卖掉一套学区房。因为他们家的孩子初中毕业了，那套学区房的使命已经完成了，所以他们想便宜点卖掉那套房子，然后再重新买一套自己常住的房子。我周围的很多同事和朋友家呀、啊，都给孩子买了学区房，想让孩子上一所好点的学校。在我儿子上幼儿园和小学时呢，我们都没有择校。上初中我就想啊，给他择一次校，免得他将来埋怨我们不重视他的学习。我就把这个想法跟老公说了，又说呀买那套房子很划算，老公呢也就同意了。我们手头里的存款呢可以付首付了，所以我们决定贷款买这套学区房。可正当我们要去买房子时啊，公婆得知了这件事儿是坚决不同意，他们要求我们回老家去盖房子。婆婆说呀，老家的那套房子啊已经很破旧了，必须得要翻建了。公公现在身体不好，已经是过了今天不知明天的人了，得让他住上新房子，他才能了无遗憾的离去。公婆住的房子外表的确是挺破旧的，但是房子里面还是很不错的，因为前两年呀、啊，我们刚给他们重新装修过，像房子里厨房、卫生间、卧室、空调、冰箱、抽水马桶都有，两个老人住在里面也挺好的。因为公婆坚持要我们回去盖房子，老公就开始犹豫了，他就不想买学区房了，要把手里的钱啊全部拿去盖房子。我就跟他说呀，我们又不回老家去住，等公公走后，婆婆肯定会来跟我们一起住的，我们又何必要在老家投资呢？老公就把我这个想法呀跟婆婆原话说了，婆婆说啊，我们不回去住也要翻建房子的。因为如果不翻建房子，等他和公公去世之后，他们家就要在村上灭掉了。他们家不能做学户，所以我们必须要回去盖房子，而且还要盖三层楼的小别墅。我们夫妻俩手头里的钱也就只有那么一些，买了学区房就没有钱盖房子，盖了房子就没有办法买学区房了。在盖房子和买学区房之间，我当然是选择买学区房的。我得为我的孩子将来着想啊。而且我们肯定不会回老家去住的，可是公婆坚持要老公回去盖房子，公公还以死相逼呀、啊，说我们不回去盖房子，他就不吃药，不吃药他就马上会没命的。婆婆呢，也是每天给我老公打好几个电话，不断的给儿子洗脑，软硬兼施啊。老公选择了听婆婆的，就不顾我的反对，坚持要回老家去盖房子，我很生气。我不想把手头里的活钱去他老家盖房子后变成死钱了。再说了，他的老家很偏僻，盖好房子后连租都租不掉的那些钱，就像扔了一样。我们夫妻俩呀、啊，大吵了一架，因为老公坚持要回老家盖房子，我就说呀、啊，家里的存款中有一半是属于我的，你要回老家盖房子，可以把你的另一半拿走，可是拿一半钱去盖房子还要装修呢。怎么能够呢？老公就坚持啊，要把所有的钱都拿去盖房子。我不同意，我们继续吵架。后来啊，我实在是没辙了，提出了离婚。没想到老公说什么：“离就离呗，吓唬谁呀、啊？别拿离婚吓唬我，我不是被吓大的。”于是我们俩就去离婚了。那时还没有离婚的冷静期，所以很快就办好了离婚手续。可是办好离婚手续后啊，我老公这个人。如梦初醒了，竟然后悔了。我们住的那套房子是我的陪嫁，我和他离了婚，他就得卷铺盖走人呐。我们的存款是一人一半，孩子跟了我，他的另一半里还要付孩子的抚养费呢、啊。所以呀、啊，他别说回老家盖房子了，就连眼前住的地方都没了。离婚后过了一星期，老公给我发来信息，想跟我复婚，说他离婚啊是一时冲动。哈哈哈哈一时冲动，可我可不是一时冲动离婚的。他做任何大事之前总是不顾及我的感受，什么都听他父母的，我很心寒。现在他想复婚，我一口拒绝了。我说呀，你现在可以回老家盖房子了，可以尽情的尽孝了，没有人再拦着你了。他听后一声不吭了。我们听完了雅茹的案例之后啊，我要说的是啊，小夫妻的手头里只有那么一些钱，雇了孩子就没法雇老人了，雇了老人就没法顾上孩子了。在这种情况下呀，老人既然有房子住，而且住的也挺好的，那就不应该为了虚荣心而非要儿子回老家去盖房子。啊，这个浅显的道理难道不懂吗？儿子和儿媳是有自己的打算，儿媳是为了孩子的将来在着想啊，他想为孩子提供好的教育条件，可就是因为公婆的要求啊，儿子只能改变想法，决定回老家给父母盖小别墅。结果怎么样？弄得夫妻离婚了。最后呢，儿子不仅没有满足父母的愿望，还把自己好好的婚姻也给折腾没了。其实啊，一个人孝顺父母，不单单是在物质生活方面。自己把自己的婚姻和家庭经营好，这也是一种孝顺呢、啊。雅茹的前夫想更好的孝顺父母，最后却适得其反了。当他明白过来后啊，想要跟前妻复婚，又被前妻拒绝了。所以说，男人最好还是要跟自己的妻子一条心的、啊，一起抚养孩子。对于父母，确实是需要孝顺和照顾他们的，但前提是什么？要量力而行啊。